0: Sous cœur sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue,
1: bienvenue à Soccer sans frontières, votre émission qui parle de foot d'ici et d'ailleurs. Avec moi en onde, un très très gros studio, Reg, mon spécialiste du football anglais. Comment tu vas Ça va super bien. Ça va très bien. Sofiane, le fondateur, éditeur de Montreal Soccer. Bonjour, bonjour, comment bonjour. ça va Hello, hello. <rire> Invité spécial, on a avec nous Raphaël Larocque, Cyr, le journaliste de Soccer Plus. Bonjour Raphaël, et bienvenue.
2: Salut les gars, merci.
1: Ça très très bien. Et un spécialiste du football portugais, David Di Oliveira, <rire> qui va un peu nous parler du système Mendes, parce que c'est là que ça se passe en ce moment. Hein.
3: <rire> en effet, j'ai quelques renseignements par rapport à ça. Super, super,
1: très bien. Donc, vous pouvez nous suivre, euh, comme d'habitude, sur Twitter, soccer sans f Vous pouvez euh, aussi appeler, euh, durant la partie Impact, au 514-987-3000, post-1610. Je pense qu'on est tous bien attachés. On va décoller pour la planète football. C'est parti pour une heure de foot. On va euh, décoller en fait direction New York où euh, on va parler, reparler de l'acquisition de qu'est-ce qu'on d'une franchise, c'est ça, genre, genre, le New York City Football Club. Et euh, avec nous, on a le journaliste Graham Parker. Parker qui euh, est un spécialiste genre, comme de, de la région euh, new-yorkaise et du football MLS et qui va en fait, nous expliquer les implications de ce nouveau club à 100 millions. Et C'est une entrevue qui sera en anglais et qui va être conduite par Sofiane et Reg. Donc, euh, on accueille euh, Graham.
0: Graham, welcome to Soccer Sans Frontières. Thank you for being on. Not at all. Glad uh, to be here. Norbert, just to remind you, are a Guardian US sports writer. You also run a designated player column for Grantland Network. And you're also a netter on the excellent uh, digital and print magazine, Howler, Howler Magazine. And uh, yes. people can follow you at kid, Wild W-E-I-L. Thank you for coming on. And thank you for letting me do some previews on the Guardian for uh, Montreal Impact game. So thank you again for that. And I hope you like it. <laughs>
4: Uh, absolutely,
0: absolutely. Thank you. Perfect. So, Graham, we're here to talk about New York City FC. Uh, the news has been out for a couple of weeks, but it's still a very big subject. And uh, the, you wrote two excellent articles, one on The Guardian, about uh, how the other New York team would react to uh, New York City FC, another one about the uh, great relationship between New York and Manchester, the city at least. So, um, for, for uh, first question, how yourself did you uh, feel about this, uh, this new acquisition, this new franchise in MLS? I
4: think I knew that it was, it was kind of inevitable. We knew that it was going to be happening and there was just so much, uh, willpower from the top of MLS. I think particularly from Commissioner Garber that was insisting that there was going to be the second New York franchise. So, you know, there had been a lot of conversation about other cities that probably felt that they had better claims immediately. Um, but I sort of felt, well, if it's going to happen, let's get an announcement. Let's start building towards it, you know, and then let's see almost immediately the landscape changed as soon as it was announced.
0: And, uh, you know, there's a big controversy, also not big controversy, but at least a sort of controversy about, uh, you know, other teams, uh, uh, other cities building stadiums, soccer-specific stadiums, and as a prerequisite to be considered as an MLS franchise, but New York City FC, which is partly uh, owned by Manchester City and partly owned by the uh, New York Yankees, doesn't have a stadium. Uh, do you feel that New York, no matter what, Uh, is an exception, knowing the population and the uh, and uh, they can play pretty much anywhere until they get a soccer-specific stadium.
4: It's going to be interesting. I mean, I was at the Manchester City Chelsea game last week at Yankee Stadium, and I I saw the uh, the PSG Chelsea game last year, and uh, you know playing soccer at a you know a huge dedicated baseball uh, stadium is not is not ideal, but that looks like it's probably going to be the short-term solution until. They can get a stadium deal done. Um, I think the the big thing about it was that the inclusion of the Yankees uh, it really changed the dynamic of the deal. I think people have been expecting the Manchester City were going to come in. The rumor had been out for a while, but the fact that the Yankees came in and the fact that they have had that experience of navigating what can be tricky local politics in New York and getting uh, a stadium built meant that suddenly it, it had credibility to the project and. Maybe just maybe that might have been enough to make the exception. Um, the difficulty, of course, being that the original venue of uh, Flushing uh, is right by where the Mets play, and uh, I don't think they're going to be feeling too cooperative with the Yankees about car parking. So <laughs> it's going gonna, it's, it's gonna to be interesting.
0: And uh, knowing this is a you know a defining move for Don Garber and his legacy on in MLS, at least one of them, but this might be the biggest one. Uh, are we talking about immediate success or? Uh, Fatal fail for the league is this the turning? Is obviously a turning point for the league, but success or fail?
4: I think it's fascinating. You know, you look at what look at what's happening with Chivas. I mean, and look at how difficult it has been for them to make that work, and the fact that they came out with a very strong brand originally, and then had to back away from it, and then went back to it, and so on, and are still struggling. And I, I think for me, ironically, I think if it had been Manchester United. For all their wealth and for all their success and for all their profile, I might have been more inclined to say fail because I think, uh, that's a club that probably couldn't have helped themselves and would have branded it really, really strongly and would have had a, and would have maybe been surprised by the reaction against them. I think City, uh, still for all of their enormous wealth at, at their roots, they still have the institutional memory of being a family club. And I think that they are prepared to listen. And they are prepared to try and do various uh, grassroots initiatives, and actually try and engage with the city on its own terms. And so, I think they have a. Ch I think they have a chance. Um, it's always you know this, there's so much more uh, to happen on this. It mm -hmm. all came together very very quickly. Even at even at the very end, it was still a little bit uncertain the day before the announcement. So uh it's it's, it's very early days, but I think. I'm going to come down and sort of cautiously say I think it's going to succeed.
0: Good,
5: good. And uh, Graham, uh, I'm Reg, uh, co-host at uh, Soccer saint Concert as well. And uh, I was wondering, what do you like expect from this team? Do you think it's going to be more like a European team, like the Impact, with more players from coming from Europe, or more a team MLS style with uh, players from draft and players that already played in the, the MLS?
4: I think that's partly going to depend on uh, how you know decisions that Claudia Reyna makes early on, um, and you know, Reyna is sort of an interesting character, you know, because obviously he was selected partly as a, a political selection uh, because he seemed to tick a lot of boxes about his technical background, about his involvement with the US setup, and of course, you know, being being from New York, and uh, and yet he's not. Someone who you necessarily think as having grown up with the MLS, you know, he, he was—he's uh, somebody who you know who made his made his career with, as a, somewhat of a pioneer in Europe. So I don't know; it'll be it'll be interesting to see. I mean, what I do think is is, is kind of interesting is the fact that um, uh, City's uh, CEO now actually has some experience in in America. He's spoken a little bit about uh, you know. Uh, At the time, what was American soccer from uh, you know before the first uh, expansions, This is like going back several years. So I'm interested to see how much he's prepared to kind of embrace and encourage them to sort of think more long term. If you're thinking long term, I don't think you necessarily do European style. I think you embrace MLS for what it is and you try and uh, become a key part of the uh, academy movement, which is probably going to be the hallmark of the next 10 years.
0: Excellent, and you know, obviously, New York is a big town. Uh, different boroughs. Uh, there's another team, by the way. They supposedly I think they called the Red Bulls. New York Red Bulls. I heard. I heard about them. They're play somewhere in New Jersey in the boonies, like we say here. And uh, uh, yeah, yeah, I heard about. I'm them. I'm familiar with their work. Yeah, they're not bad. Yes, they're not bad. <laughs> <laughs> uh, and, uh, about them, you know, uh, how how are they going to react? And uh, are they already number two or number three as a as a big club in MLS? You know, I said to
4: you that that um. Uh, it, it, you said you'd read the article that I wrote for the Guardian just afterwards, and what I said there was the clock is ticking. Um, they now have they now have a definite time frame of eighteen months, and what I'm hoping is you know just for the for the sake of the league in general, but probably also for the sake of soccer in this city, that um, that they get their act. also that uh, that the Austrian owners release some funds for marketing because it seems to be that they've built the stadium and that's a huge investment. They've invested in designated players like Henri and Cahill and perhaps that, Marquez, and those are big investments and they'll continue to do that. And I think what they've tended to do is sort of say, okay, well, we've built it. Now they will come. And they won't. It's a, it's a city which has, well, they're maybe the tenth of the professional sports teams if you go across all the sports. Mm -hmm. It's a hugely competitive market and uh, they haven't made the impression they need to make. I thought it was fascinating. I was at Madison Square Garden the other day, and I, I saw on the video screen a highlight of the, uh, uh, the overhead kick that Henri scored with uh, the headline, A New York Network for New York Team. Mm. Uh, uh, thanks, uh,
0: thanks for American reminding NSG. us. <laughs> thanks yeah. for reminding and, We appreciate it.
4: Well, exactly. <laughs> <laughs> oh, of course, of course. I was so culturally insensitive of me. I apologize.
0: Um,
4: and, um, but what it, you know, it, it was fascinating, though, to see them actually doing some kind of uh, aggressive profile. Uh, within the city, which is something they just haven't done.
0: But now with the New York City FC being a huge fish, probably the biggest fish now in MLS, even though they're not even here yet. In two fifteen, when they actually come and draft yes. and expansion draft and you know big big name signings, are they already the top dog in MLS as per the biggest destination? Would you, would you think that we're going to see New York City FC and then LA Red Bulls as uh, tied for number two, and then the rest of the league? Or do you think there could be a competition I, between LA and the two know, New Yorks? Uh, you
4: know, um, I think. I, I, I think to be honest, you know, it's, if you if you ask the average European in terms of uh, no, what they know about M, about MLS, you know, and then they will sort of they'll maybe have heard they'll have heard of the Galaxy through Beckham. Uh, They may be heard of the, you know, the Red Bulls through, you know, through New York. I mean, I, you know, I, I know this because I'm, I'm an enthusiast. I'm an advocate. I, I, enjoy the league. I enjoy it for what it is. I, I just, you know, I, I, enjoy it without any kind of side or cynicism to me. But I'm very, very well aware of how other Europeans I talk to regard it, and that's having to slowly change. So, which is a long way of saying that I think that, that New York as a city, rather than New York City FC, will be the draw. So I don't think I don't think at first that um, they will automatically be more attractive than, say, someone uh, gets approached by the Red Bulls oh.
0: uh, or mm -hmm.
4: you know or by LA. I think that people have a fantasy about living in LA or a fantasy about living in New York, and uh, that's uh, you know that's a draw in and of
0: itself. They'll be interesting to see uh, the impact of the transfer market for MLS on the other clubs who might be looking for DPS, and those DPS might go elsewhere. Maybe as, a, as role players in, big, in the biggest team. Anyways, that concludes our interview, Graham. We're, we thank you again. Uh, we remind uh, we can, you, we can follow you at, at KidWild, W E I L. You, uh, we can follow you on The Guardian, Grantland, and obviously editor at Howler Magazine. And we, we're eager to see the first intra New York trade and more drama in 2015, maybe, uh, uh, and see some uh, rivalry starting up for, uh, for the Red Bulls and New York City FC. And uh, we thank you for coming on.
1: Thank you.
4: That's so. all. Thank you. Thank, thank you, Graham. Graham.
1: Intéressant, intéressant. Comme on n'en a pas fini d'en parler de cette équipe new-yorkaise, quote en quote. Raphaël, sur le sujet, on aimerait en fait avoir ta réaction. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle arrivée dans la Ligue
2: Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir quest ce qui va arriver avec les Cosmos de New York, qui étaient aussi annoncés comme étant une équipe qui allait faire le saut à travers la NASL, qui allait passer en MLS. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. On a déjà deux équipes MLS à New York, je ne crois pas qu'on cherche trois équipes MLS à New York, euh, à moins qu'il arrive quelque chose avec les Red Bulls, un déménagement ou quoi que ce soit, mais moi c'est ça qui m'intéresse et que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver parce que cette équipe de New York, les Cosmos, on les annonçait comme étant une équipe qui allait faire des grosses signatures aussi en NASL et qui allait, qui allait faire peut-être juste un an en, en NASL et être tellement bon qu'on allait passer directement à MLS et… Euh, donc ça, ça c'est quelque chose que moi, j'ai hâte de voir. Ensuite, évidemment, ben, c'est quelque chose, de, comme, comme Graham l'a dit, pour la Ligue, c'est quelque chose qui va faire rehausser la masse salariale, qui va faire, ça, ça va avoir une grosse influence. Donc, c'était évident
1: que, que Orlando ou, ou Miami n'avaient aucune chance d'avoir une, une équipe par rapport à une candidature euh, telle que New
2: York? Pas pour l'instant. Ben, Orlando, Miami, c'est peut-être les prochaines étapes, mais ce n'est pas l'étape euh, présente.
0: Euh, juste un truc sur le cosmos. Est-ce que la MLS ont été avisés que les cosmos étaient là? Parce que même <rire> l'annoncement, j'étais genre, OK, c'est bien quand on a, c'est bien, tu fais des pubs. Ben, mais c'est ça, mais c'est un aspect
5: c beaucoup plus marketing qui était plus en Europe qu'en Amérique du Nord. C'est vraiment bon. Et je parlais que la MLS était surprise. Genre, ah bon, OK, bah ben merci.
0: <rire> merci pour Et la un pub. Côté, mais bon.
5: aussi un peu historique, quoi, de savoir que bon, les, mmh. le cosmos est vraiment. À l'époque, c'était il y a, y a Pelé qui a joué, il y a Beckenbauer qui a joué, Cruyff aussi. Donc c'était vraiment l'endroit où ouais. les joueurs ils, ils faisaient connaître le, le, le soccer au, au Nord-Américain. Mais ouais, moi, je pense aussi que c'est vraiment quelque chose qui est sorti d'Europe. Ouais, ça a pas.
0: J'ai l'impression que la communication n'était pas à 100% entre euh, Dan Garber et les gars du Cosmos. J'avais pas l'impression que, que c'était une coordination entre les deux. Genre ben
2: bienvenue en MLS, ben bonne chance sûr. quoi. Le, le Cosmos avait son plein, mais la MLS n'avait pas inclus le Cosmos dans son plan. En Exactement.
1: C'est ça. Il y a quand, quand même un 100 millions sur la table. Ouais.
5: <rire> mais je pense qu'on peut attendre que, que ça soit Orlando et Floride, parce que je pense que dans un idéal, maintenant, il y a 20 équipes, puis ils vont toujours essayer de le faire comme on perd, parce qu'on a remarqué, même que ça soit... j'aime pas trop faire des comparaisons avec les autres sports, mais au hockey, par exemple, quand il y a des équipes d'expansion, ça arrive toujours par deux, pour justement éviter le, débal le débalancement des, des, des associations parce que là, on était souvent avec une, une association qui en avait 10, cest là dire qu'il y en avait 9. Donc là, c'est bien, il, y en a 10 de chaque il va en avoir 10 de chaque côté. Je Peut-être je pas pas qu'il y en a une qui va. Moi, je pense que c'est une, une erreur.
0: C'est comme. Évite euh, Atlanta, la Floride, évite, évite, évite Oui, évite. il faut
1: rappeler qu'il y a déjà eu une équipe là-bas qui, qui est morte et puis est, est on a mort, il, faut, il faut éviter ces même...
0: marchés où, où, où tu ne vois pas une demande qui est déjà là. Peut-être qu'il y a une demande, mais je n'y crois pas. Je pense que 20, 20 équipes, c'est bien. En Europe, c'est entre 18 et 20 clubs, en général, le reste du monde, en fait. Il n'y a pas juste l'Europe. 20, 20 équipes, c'est vraiment le chiffre magique. Reste avec ça. Puis comme c'est des franchises, c'est plus facile à déménager au, au lieu d'ajouter. Ouais, mais ça reste quand même très différent. C'est 20 équipes quand
5: tu, dans, le, dans le reste du monde, comme tu dis, mais... Quand on parle du sport nord-américain, il y a toujours l'ouest, il y a toujours l'est. Donc, c'est deux trucs différents. Donc, il peut y avoir 15 équipes de chaque côté. Mais tu ne
0: veux, veux pas faire les mêmes erreurs que la NBA, et surtout que la NHL a fait. Euh, même si c'est le soccer, même si c'est le foot, ça ne change pas que c'est un système de franchise. Puis, il y a ce rêve d'enfant. Je ne sais pas pourquoi les gens insistent sur ça, qu'ils veulent avoir une rélégation avec la NHL. Mais il y a, y, a y a beaucoup de projets en même temps que les gens veulent voir arriver, mais ça ne va jamais arriver. Parce que le système de franchise, parce qu'il ne faut, il faut pas trop s'étirer, trop, trop c'est un risque. Et Dangamer, il a choisi New York avant de choisir Orlando.
2: Un système de relégation, ça marcherait s'il y avait... Euh... 40 équipes rentables qui Exactement. réussissent à attirer des grosses foules dans leur stade. 40 équipes nord-américaines. À ce moment-là, un système de deux ligues, relégation, promotion, ça va marcher. Pour l'instant, on est loin de là.
0: Et ça me tenait que Real Salt Lake, qui investit beaucoup d'argent, choisirait de se faire remplacer par Rochester à New York, alors qu'ils ont payé 100 000 de frais d'expansion, alors que même l'Impact a payé 40 millions de frais d'expansion. Je suis pas sûr que dans leur contrat c'est écrit. Ben, c'est pas écrit. s'il a une relégation, on t'inclut aussi, Il y a ce côté marketing et financier qui est énorme. Puis qu ça, qu on ça qu on
5: plutôt, les quand même le stade des, des saint Jose Earthquakes on peut quand même penser
1: <rire> ça fait être un club d'NASL quand <rire> même en parlant du nombre d'équipes compétitives on va aller en Ligue des Champions can canadienne enfin on va aller un en, 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 en Wake Up parce que moi, j'ai toujours dit que c'était la qualification la plus facile vers la Ligue des Champions. Enfin, quand tu fais quatre matchs, tu es en Ligue des Champions. <rire> enfin, genre, comme, ça, ça, ça existe dans le monde pro, ça. Ouais. <rire> Mais c'est une très belle victoire de euh, l'Impact euh, avec un 2-2 qu'on a décrypté euh, le mercredi en, en expliquant très bien à nos fans qu'un match est nul avec but qualifié l'Impact sur le système de la Ligue des Champions du but euh, qui compte double à l'extérieur. Est-ce qu'on a un petit son euh, de but ou quelque chose Oui, on l'aura ouais. dans, dans pas longtemps, on se met dans euh, l'ambiance. Dès que Carmi prend la régie, tu nous, tu nous le mets. At one.
0: Back to Je crois qu'ils étaient qualifiés là. <rire> <rire> Les commentaires off de Reg, merci Reg. <rire> le danger
1: est encore là, le corner kick pour Asun Camara a donné à Montréal son deuxième et tout
5: important. J'adore. Asun Camara. Camara. Pas Camara, Camara. Camara.
1: <rire> Asun, Asun Camara, dans l'histoire de A Jamais, de l'Impact, avec ce deuxi deuxième trophée après 2008, un hein, deuxième trophée professionnel, euh, qui compte vraiment. <rire>
0: Parce que le, la coupe Disney ne compte pas. Ah. Exactement. Elle est symbolique, mais... Euh...
1: Alors, euh, c'est beaucoup d'émotions. Euh, on va faire un rapide tour de table sur euh, ce que vous avez pensé du match en termes de physionomie, euh, ce que vous avez aimé, ce que vous avez vu. On va commencer euh, par l'invité. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu as aimé de ce 2-2, de ce, de, de, ou pas aimé
2: ben, Premièrement, que l'impact ne baisse pas les bras, qu'il réplique immédiatement, qu'il, re... qu quand c'est 1-0, on revient 1-1. Euh, c'est évident, Vancouver a eu des occasions de marquer aurait... Vancouver aurait dû remporter ce match-là Au final, avec les, les, les occasions Qu'ils ont eues, qu'ils ont ratées Malheureusement, le, le... Vancouver devait remporter Le match, l'Impact a fait match 0 2 2 C'est parfait, on passe euh, Ce qui est intéressant, c'est euh, Il y a deux joueurs, moi, qui, qui ressortent les, les deux buteurs, euh, Kamara qui, qui est en train de devenir euh, un, un des piliers de cette équipe et qui s'enligne Pour être peut-être le joueur le plus utile de l'Impact En 2013, en ce moment et ensuite, Philippe, qui peut utiliser ce match-là euh, pour un peu relancer sa saison, qui est, qui, qui est vraiment pas excellent en ce moment. Il n'est pas au niveau de 2012, mais a connu quand même une bonne prestation en championnat canadien à ce dernier match. Et là, il peut utiliser ce match-là pour relancer sa saison. Donc ça, c'est une, une bonne occasion pour lui. J'espère qu'il va la saisir.
1: Sofiane, rapidement, sur euh, ce que tu as, as vu euh, mercredi.
0: J'ai euh, prédit 2-1 pour Vancouver. Je suis content que j'avais tort. Mais je m'attendais à que Vancouver fasse un match du fou pendant les 15 premières minutes. Et l'impact, j'avais dit sur Twitter, l'impact doit survivre ces 15 premières minutes. Ils ne l'ont pas fait. Camillo a, a, a marqué sur un coup franc que je pensais même beau, j'aurais voulu revoir. Mais bon, c'était quand même une belle frappe. Et je rejoins Raphaël sur l'effet Philippe On va espérer que ça continue. Et, euh, et la défense, l'impact est solide. Mais dès que, ça, dès que ça commençait à, à presser un peu, les, les latéraux commençaient à être fatigués. Tybert et Camilo faisaient la misère à Brovski et Camara, et surtout à Nesta. Ils ont vu ça comme point faible euh, de l'équipe au niveau physique, du moins. Et euh, voilà, et Justin Mapp euh, a été important. Euh, je trouve qu'il a fait un très, très gros match. Et il a fait la différence pour garder l'impact dans le match, surtout Il a d'ailleurs du...
1: été euh, joueur euh, utile euh, du, euh, du, du tournoi. tournoi. Euh, Red,
0: moi, je ne vous
5: rejoins pas avec Felipe. Malheureusement, parce que je trouve que c'est. C'est trop par intermittence, c'est un éclair de génie et ça a été ça toute la saison. Et justement, il y a trop de fois en onde, j'ai souvent dit « est-ce qu'il pourra bâtir là-dessus » Et je trouve justement c'est un peu dommage parce que oui, c'est un super but, c'est un bon travail en plus d'Andrew Wenger sur le but. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu le, le point négatif aussi avec Nesta que j'ai trouvé qui, malheureusement, il, il a montré qu'il qu qu a l'âge qu'il a en fait parce qu'il est hyper lent. Et ah, ça ça il faut s'y attendre ouais, jusqu'à oui, jusqu jusqu descendre mais hein. je trouve honnêtement que ben, les matchs que j'avais vu déjà le match contre Chicago euh, où il revenait de blessure le match aussi euh, contre Philadelphie il compensait par son positionnement et justement par son expérience, et là justement au contraire, il était très souvent mal positionné, ce qui l'a forcé à faire des tacles en retard. On a, on a il a du concept être... de, de,
1: de slow in tackle et <rire> de sliding tackle. Il faut pas oublier, un
0: gars comme Camillo a compris que c'est ça son plan de match aussi. Et... Euh, D'autres équipes n'avaient pas ce genre de joueur, mais quand vous pousse, tu joues à l'extérieur, c'est plus dur. Mais même Camillo, au stade sa poutre, aurait fait la même chose, et Nasta aurait souffert autant.
1: Alors. Petite question, euh, nouveau concept que ai inventé, le saputo d'or. Pour, pour celui qui a fait la meilleure performance, euh, Raphaël, on va commencer avec toi. À qui tu donnes le saputo d'or
2: Ah, oh, j'aime Camara. Camara, Camara qui, qui, qui se pousse à, à l'attaque et qui, qui poursuit. Euh, qui, on, des fois, on le voit, il s'aventure devant la surface, jusqu'à devant la surface de réparation avec le ballon et comme, fait une passe ou un tir. et de, Sur les, cornes, les, les, les coups de pied de coin, les coups francs, toujours présents, dangereux de la tête, Camara.
1: Un vrai guerrier. Sofiane, ça poutre d'or pour.
0: Est-ce que Truppergaz a joué ce match <rire> Non, ok. Euh, non, il n'a pas joué. Donc, euh, moi, c'est Camara aussi. Euh, c'est le héros du match. Donc, euh, on lui donne par défaut. Puis, il mérite aussi. Reg. Ah, si, euh, je pas le choix. Est-ce que tu peux le prononcer Non, euh... j'ai pas le choix. Camera. Camara. Camara. Camara, choix, Camara. Pour ça
1: Camera. <rire> Très bien. Euh, mmh. Donc, ça, c'était assez facile. Comme il y avait un héros super bien identifié. Pour celui qui était rempli de Poutine, qui <rire> est donc la, la, la personne <rire> qui a le moins bien performé, Raphaël.
2: C'est difficile. Je ne veux pas non plus blâmer Nesta, mais Nesta était lent dans ce match-là. Nesta était rempli aurait, de poutine. Il, il, aurait, il aurait pu se prendre un carton rouge aussi, ouais. euh, oui. un tacle en retard, alors que Camille ah, Miller. Miller qui s'échappait. Mm. Beaucoup de chance. On a été chanceux. Mm.
0: <rire> Sofiane? Euh, regarde, euh, j'hésite entre Romero et Bernier. Euh, par rapport, euh, Bernier plus par rapport à la différence du niveau. Et Romero, comme il était juste... Absent. Il était où, Romero? Donc, euh, bon, on va donner à Romero. Allez. Romero. Romero qui a mangé trop de Poutine. À toi, euh, Rage. Euh... Bah à toi Reg, genre, comme Moi, regarde, ouais, je, ouais. Comme, je,
1: je, vais, je vais briser le punch, t'as mis 3 sur 10 à Bernier dans, dans, ouais. dans tes notes. Ouais. Donc, je pense que c'est Bernier qui a mangé trop ouais, de Poutine. Clairement.
5: <rire> parce que Bernier, je l'ai honnêtement, c'est, comme j'avais dit, c'est son pire match avec le maillot bleu. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment un match off. Il était en retard, il était pas dedans. Le nombre de fois où il s'est fait voler le ballon parce qu'il était ailleurs, je sais pas. C'est rare de Bernier parce que c'est quelqu'un en général. Week-end, week-out, il fait des bonnes performances. Et là, j'ai trouvé Bernier complètement absent dans un match qui était hyper important. C'était notre capitaine et il n'a pas su gérer. Mais heureusement, le collectif euh, a triomphé.
1: C'est lundi qu'on va pouvoir savoir contre qui euh, l'Impact euh, va jouer en Ligue des Champions. Je crois que c'est quoi C'est huit groupes de trois équipes. Mmh. Si mmh. C'est le me premier trompe. de chaque groupe. Euh, Exactement, et mais ils sont garantis de jouer contre une équipe euh, de, du Mexique. C'est garanti ça, euh, ouais, 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 okay. en, oui, en, en termes de, de, de chapeau et une équipe nord-américaine. Il y a vraiment du lourd. Hein. Il y a Los Angeles, oui. <rire> il y a Kansas City, genre il y a du Dynamo, donc euh, il y a la crème de la crème euh, qui sera euh, présente. Qui dit Ligue des Champions dit plus de matchs. Euh, L'Impact a-t-elle l'effectif pour faire euh, ce, ce plus de matchs Va commencer euh, par avec Raphaël.
2: Euh, moi, je crois que oui, si tous les joueurs sont en santé. Je crois qu'on a ce qu'il faut. Là, on va voir le retour de Davi Arnault. On va voir le retour de Paponi, Pisano. Je sais pas pour quand, mais ça, ça va suivre okay. un C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> okay, je, je parlerai pas de Nelson Rivas <rire> de voir vos réaction. <rire> Waouh. Mais non, je crois qu'on a on a l'effectif qu'il faut. En défensive, c'est un peu plus léger. En défensive, nos remplaçants, c'est des jeunes joueurs qui ont pas d'expérience. Donc, je dis pas qu'ils peuvent pas faire le travail. Je dis seulement que ça va être un test pour ces jeunes joueurs-là. On parle de Carl Wimette. Maxime Tissot, Vendry Lefebvre. Donc, eux, il va falloir, falloir qu'ils qu jouent des matchs. Ils n'auront pas le choix. On va voir si on va les utiliser en Ligue des Champions ou euh, en MLS. Mais c'est certain que. Je, mais je crois que le, le Montréal a assez de, de, de profondeur pour euh, faire ce tournoi.
0: Moi, je crois qu'ils ont, qu ont, qu ont sont pas assez profonds parce qu'ils sont en santé. Mais en fait, ils ne sont pas en santé. C'est un sarcasme. L'équipe n'est pas en santé. Ils n'ont pas l'effectif du tout du tout pour s'amuser à faire des, des matchs le mercredi au Mexique au Guatemala même aux États-Unis on partir du mois d'août c'est
5: il a parlé d'un pays tellement lointain ouais. <rire> le non, Guatemala c'est loin le Guatemala oui est non loin, mais on en Amérique
0: centrale quoi c'est pas non plus <rire> ouais, je veux bien regarde juste aller à San Jose, c'est vraiment c'est vrai déjà vrai. Kansas City c'est quoi mmh. c'est deux vols il y a pas de vol direct donc mais en, en général ils ont ils ont pas l'effectif c'est impossible il y a trop blessés il y a trop pas qu il y a trop... même s'ils reviennent tous ils sont tous ils vont se blesser en moins de deux matchs, j'ai l'impression. Ils sont trop fragiles. Ah oui, c'est puis...
1: as, 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 as assez pessimiste. Mais j'aimerais une question. Justement, sur, sur ce... Ils effect... ont le talent, effect... mais ils ont, Effectif. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quoi Une préparation trop lourde Des joueurs fragiles Des joueurs Et... fragiles tout simplement des fragile fragiles est fragile, fragile.
0: fragile Papino Paponi euh Papino. Papino. <rire> pas mal Papino Papino <rire> euh, euh, Paponi c'est un peu de malchance il, il jouait pas trop de matchs avant donc c'est une blessure de mauvaise forme de il y a pas assez de match fitness euh, Rivas c'est l'histoire de sa carrière malheureusement il euh, y a qui d'autre qui est blessé c'est la malchance mais, la, ça, mais, mais, mais 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 ça prouve que l'équipe est assez légère quand Papino euh, quand, oh, <rire> Quand Paponi se blesse, c'est qui Papino C'est une rue, mais bon. C'est le pont. Non, c'est un pont, ça Non, c'est une, une rue. rue c'est une rue, mais une bon. Rue. Incroyable. Quand, quand, je vois, quand on voit que Paponi se blesse et que l'impact est dans la merde au niveau de l'attaque, on se dit que vraiment, ils sont, pas, ils sont légers devant. Donc même, tu as les Colin Warner et Niasseer qui jouent pas, euh, Honnêtement, je ne vois pas la valeur qu'ils prennent la compétition à 100% s'ils sont pas capables d'ajouter la profondeur. Et ben, je ne parle pas de gap 21 de gap ben ans, de gars 35. Moi, ce qui
5: me fait peur, puis je rejoins Raphaël là-dessus, c'est plus la défense. Parce que offensivement, je trouve que ça va. Parce qu'on a un Vaio qui est en forme et qui, dans ce nouveau système 4-4-2, on voit qu'il qu a le temps de souffler et qu'il se dépense moins dans les matchs. On voit Andrew Wenger qui, de match en match, prend de plus en plus de confiance. Paponi il va revenir, donc on aura trois attaquants qui peuvent faire un travail, donc ils pourront tourner avec les trois. Niassi, il joue pas beaucoup. C'est pas assez. C'est pas assez. M bon, en tout cas, moi, personnellement, c an, je trouve que c'est vraiment en défense. Parce qu'en défense, quand tu vois que tu as un Nesta qui a 36 ans, tu as un Vandril Lefebvre qui, qui a 23 ans, qui a très peu d'expérience, tu as la même chose pour C'est, je trouve c'est très léger en défense. Parce que Kamara, il est obligé de jouer tous les matchs. Brofsky, il se casse le nez, il est obligé de jouer tous les matchs. Ça fait beaucoup de joueurs qui enchaînent des matchs.
0: Oui, oui. Donc et, à ce moment-là, et le militaire est léger aussi. Tu, euh, Bernier s'en va, euh, ben se blesse. où il prend un, un jour off, ok, ben bah, t'as quoi le moins puis ça s'arrête là. Euh, il... Carl Merlot, ça s'arrête là. Honnêtement, c'est, il y a l'équipe est, est forte pour la MLS. Je, je pense qu'ils, bon, s'ils font les playoffs, ils le méritent parce que c'est une équipe très puissante. Mais je ne veux, ils sont vraiment tu, tu descends d'un cran, il n'y a, a personne. Est-ce qu'on s'attend
1: avec l'allocation la euh, euh, je crois de 300 000, 350 000 qu'ils qu ont, qu ont remporté de voir des, des changements dans, dans l'effectif pour adresser ces, 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 ces problèmes moi, moi, je moi, moi, shows, moi, <rire> moi, je pense qu'ils vont les. Moi, je pense qu'ils vont
0: les adresser, euh, même ils les adresser même avant cette victoire en, en Coupe canadienne. Ils n'ont pas le choix. Et avec la, le, le marché du le mercato ouvre au mois de juillet. Hein, s'ils cherchent un DP ou pas ça c'est autre chose ils ont besoin de, de joueurs offensifs ils ont besoin de profondeur pas des gars de 35 ans pas des gars de 21 des gars de 26-27 expérience MLS ou expérience internationale qui peuvent rentrer ils n'ont pas besoin de, ils ont pas besoin de, à, à
5: 26-27 ça va être expérience MLS tu ne veux pas faire venir un joueur de rap à stage
0: non non mais qui... tu peux trouver
5: mais... c'est difficile en fait. non mais
0: je parle de, ça peut être des, 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 des titulaires ou des joueurs de rôle mm. qui peuvent jouer les gars 30 m... fais rentrer fa vous lui mettez 30 minutes maintenant contre Kansas City je te garantis que tout le monde va être nerveux pour, pour fermer un match. Nessa se blesse, il reste 30 minutes, l'impact mène 1-0. Tu le croises les doigts tu, pour remettre mettre les, le faire. les 20
1: minutes de, de Blacksmith
0: Non, mais justement, il est bien géré. Il est géré dans une situation où Romero ben et MAP... C'est parfait. Mab, ben parfait. Mais en disant ça, tu, tu, vous, vous faites mon, mon point. Romero et MAP ne sont pas blessés. Donc le fait qu'ils jouent un euh, minimum de 75-80 minutes, Blacksmith rentre avec moins de pression. Mm -hmm. Maintenant, Blacksmith est le titulaire maintenant. C'est non-histoire. Ouais, mais, ouais, ouais, mais, mais, non, mais Smith ne sera, ouais, mais il sera pas vu, titulaire.
5: Justement, chacun a son rôle. Quand tu mets Romero, il commence le match. Si Romero, il commence à faire n'importe quoi, bah, il mmh. va sortir et Blacksmith Smith va rentrer. Exactement. Et Blake Smith, il va jouer maximum 30 minutes mais, à chaque mais, fois. Mais, mais n'oublie pas, et, Smith... sur la
0: question,
1: est-ce que tu penses que l'impact
5: va aller se renforcer Ah oui, ils ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. Parce que moi, je pense, honnêtement, on gagne les matchs, mais il y a beaucoup de titulaires qui ne font pas le travail. Parce que moi, un joueur comme Romero, il est capable de... De, de, de trucs fantastiques, il va faire un centre, il va faire des percussions, il va, comme tu décides souvent, il va faire des, des espèces de courses sur 30 mètres, puis il y a un match, tu ne le vois pas du tout. Le match de mercredi, je l'ai pas je suis incapable de noter, je ne l'ai pas vu. Il n'a même pas touché le ballon, donc... Il joue tu, trop bas. C'est difficile.
1: Euh, Raphaël, bon, toi tu me disais que l'effectif était a été suffisamment armé pour jouer cette clé des champions. Est-ce que tu crois qu'un recrutement est envisageable ou pas
2: euh, C'est envisageable, mais je veux pas voir l'impact aller recruter un joueur en haut de 33 ans qui va venir et qu'on va, qu va payer beaucoup d'argent juste pour terminer, euh, qui ne sera pas nécessairement utile en Ligue des champions tant que ça. C'est un joueur à risque, un joueur qui peut se blesser. Moi, je veux voir l'impact aller chercher peut-être un jeune joueur en prêt ou quelque chose comme ça. Ça peut être plus utile, ça peut être un meilleur deal pour... Euh, pour la Ligue des champions, parce que c'est là qu'on en a besoin. On en a besoin pendant la, la, la course à la Ligue des champions. Euh, c'est quatre matchs assurés, euh, ensuite demi-finale, deux matchs, euh, quart de finale, deux autres matchs. Donc, c'est vraiment… Moi, moi, un prêt, ça serait idéal. C'est ce que je verrais. Moi, je viserai ce recrutement
0: <rire> on pour. On a la... compris, ils vont recruter. Pour, pour la MLS. MLS. Non, non, non mais c'est important. A on a compris, important. je vais juste te
1: poser une, une, une question. Parce que tu as suggéré que l'impact euh, pourrait ne pas jouer à fond cette euh, Ligue des Champions. Comme... J'aimerais t'entendre sur la question. -ce que tu... on, on, y pour, pour on y va pour du beurre
0: On y va pour du beurre, on y va pour peut-être former les jeunes et en même temps les traumatiser un peu. C est, c est, ça aura un effet un peu traumatisant si, euh, si, si, si ça se passe mal. Mais. Ce... Si le recrutement n'est pas assez profond, que ce soit pour la malaise et l'Aide des champions, parce que c'est un, un 2 pour 1, euh, je, surtout que ça tombe au mois d'août-septembre, c'est vraiment c'est là où tu vas savoir si tu es encore dans la course ou pas. L'impact est encore dans la course, mais il perd trois matchs, il peut se retrouver 6e facilement. C'est tellement que c'est serré. Donc c'est à ce moment-là où il faut... Ils vont le ils vont savoir d'ici le mois d'août, la décision qu'ils vont prendre. C'est intéressant de faire jouer des plus jeunes, mais en même temps, est-ce que tu veux faire jouer des, euh, des, des remplaçants comme Moana et Niassi Et peut-être qu'ils se laissent, peut-être qu'ils ne sont pas échangeables, peut-être qu'ils n'auront plus de euh, valeur pour toi, parce qu'en ce moment, ils ne jouent pas ces gars-là. Puis ils ont, ils, ont un, ils ont un hit énorme, énorme, assez intéressant sur la masse salariale. Ils ont un certain coût. Donc il faut prendre tous ces facteurs en, en main. L'impact a déjà une petite idée, mais je pense qu'ils vont prendre une décision d'ici euh, fin juillet, septembre, avec le recrutement et le groupe qu'ils qu vont avoir.
5: Quand tu vois, les, moi je pense, les, le 11 partant qu'il a mis pour le match retour contre Toronto, même le match allé contre Vancouver et le match retour contre Vancouver, ils la prennent au sérieux cette coupe. Je veux dire, un joueur comme Nesta qui revient de blessure, il fait un match contre Philadelphie, il joue les 90 minutes, les conditions n'étaient pas optimales pour quelqu'un qui a mal aux genoux et qui a mal aux adducteurs, et trois jours après, il rejoue un match sur du terrain synthétique moi, j'appelle ça jouer la compétition attention, à fond.
1: Attention, on parle pas de la, la Coupe can canadienne, mais la Ligue des champions. Oui, ben justement, -ce que, mais c'est -ce pour se ce qualifier. Dans, quali dans, dans le... la continuité,
5: tu penses Moi, moi comme... je pense que oui. Je pense que oui, oui, parce que l'objectif était de se qualifier. Ils se sont qualifiés, ils vont la jouer à fond. Parce que la dernière fois qu'ils ont participé, ils se sont rendus en quart de finale, puis ça a été hyper historique. Puis je pense que là, maintenant, ils ont clairement un effectif nettement plus
0: fourni qu'à l'époque attends, quand... attends tu dis que sont fournis mais après tu dis que la défense est, mais... est pas fournie non, est... non mais elle est meilleure que je te parle de l'équipe quand il ouais, y, y, y a Roberto Brown et Eduardo Ceballos ouais, c'est pas avaient... la même équipe deux minutes ils avaient quelque chose de différent ils, y... ils se connaissaient déjà depuis longtemps l'équipe okay. équipe qui était construite c'était un ASL.
5: mais c'était une équipe qui était quand même qui avait un effectif qui était pas énorme et ils jouaient en NASL et ils sont allés loin en Ligue des Champions donc là on a des joueurs de meilleure qualité je dis pas qu'on en a plus non au niveau du nombre je dis oui. pas qu'on est plus nombreux mais je veux pas on a... au niveau de la qualité réalité, il y a de quoi aller plus loin. Donc, ils vont à la jouer à fond, cette Coupe, c'est sûr. Euh,
2: de mon côté, moi, je crois qu'on va la jouer à fond aussi. Je crois que Joey Saputo euh, veut… c'est une compétition prestigieuse maintenant. C'est une question de prestige beaucoup, euh, cette Ligue des champions. Donc, euh, Joey Saputo est quelqu'un qui veut améliorer toujours l'image de son équipe. Et c'est la meilleure façon, c'est de bien faire en Ligue des champions. Et je ne crois pas qu'on va avoir à sacrifier la MLS pour bien faire en Ligue des champions non plus. La, M... la, la Ligue des champions commence quoi? Début ou fin juillet? Euh, déjà là, on va avoir, euh, si on continue au rythme sur lequel l'Impact joue en ce moment, on va avoir euh, peut-être 10, 15 points de plus. On va être à quelques points seulement presque d'une place en séries éliminatoires. Donc, on n'aura pas besoin de faire un si gros sacrifice... Pour euh, bien faire en Ligue des Champions, selon moi. Et Donc, au, bon rythme,
1: euh, au rythme actuel euh, des performances, je pense que je disais la semaine euh, mercredi, l'impact en termes de moyenne de points et la meilleure équipe euh, de, de la ligue devant même Dallas. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à un parcours hyper historique, comme dirait
0: Tu <rire> 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 oh, le... <rire> Hyper historique. Mais oh, regarde, je pense l'impact à les outils pour continuer sur son rythme, du moins à le talent pour le faire, l'a montrer montré à, le, à la technique, à la tactique, à la maturité pour le faire. Leur force, c'est qu'ils ont une équipe très mature, donc les équipes MLS ont, sont, ont du mal contre eux. Mais euh, ce rythme-là est très dur à soutenir, surtout que la MLS, tous les coachs le disent, comme vermis l'a dit avant le, la, le premier match, la saison est longue, on verra d'ici juin, juillet. Puis, puis c'est doucement sûrement, les équipes MLS euh, commence à se positionner. C'est certes que ceux qui sont déjà bas du tableau, comme DC United et Toronto, ils ne vont jamais revenir. Donc, eux, on peut les oublier. Chicago, on ne sait jamais, mais l'impact va être là. Maintenant, à ce qu'il qu va... Est -ce qu moi, je trouve assez, assez intéressant que les gens disent qu'ils vont viser le, le, la, première, la première place en MLS, en, de, dans la conférence de l'Est. Oui, c'est possible, s'ils restent à ce rythme-là. Mais je trouve que les autres équipes vont rattraper. Les, il aura des signatures, il aura des DP. New York va, va bouger est aussi. est leur
1: parcours en... en, en, en pour... Oui, il n'y a, le, le, a pas eu le tirage au sort, mais toi, as-tu des attentes particulières sur, sur leur parcours en Ligue des Champions
0: bah, Ligue des Champions, moi, l'objectif, le, le, c'est de passer le groupe. Après, c'est bonus. Okay. Et, mais ce mais serait bien qu'ils puissent intégrer les jeunes et les faire jouer. Euh, et, comme ils l'ont bien fait dans la Coupe canadienne, euh, c'est une catastrophe contre Toronto, mais c est, c est, il fallait que Maxime Tissot soit traumatisé pour qu'il joue mieux après. On l'a vu dans <rire> les, les matchs après.
5: Non, c'est vrai, je, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Mais un truc, euh, par contre, c'est ce que Raphaël disait aussi, je t'étais d'accord, c'est que l'objectif, c'est quand même de faire les séries. Et là, je pense on, on a presque, presque la moitié des points qu'on a eu dans comme, la totalité de la saison dernière. Et on a la meilleure moyenne de points par match. On est à trois points, je crois, des Red Bull et on a quatre matchs en moins. Donc, je veux dire... Je pense que le calendrier, il va, si je me trompe pas, il va s'alléger par la suite. Il va moins avoir le, la condensation du calendrier. Donc, je pense qu'ils vont être capables de gérer et de garder cette cadence, justement, puisqu'on n'a pas vraiment un style de jeu qui est très fatigant, comme on peut le voir. Donc, je pense qu'ils vont réussir à garder cette cadence, à, à bien mettre euh, Divayo dans de la Watt pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il va continuer à marquer des buts importants. Puis, je pense qu'il y, y a moyen qu'on finisse en, dans les trois premiers du, euh, de l'Est et euh, comme Sofiane je suis d'accord passer les groupes et,
1: et donc genre comme d'avoir un beau parcours avec des champions ouais
5: okay. bah, je pense que c'est très
1: possible c'est possible Raphaël j'aimerais t'entendre sur ce
2: sujet moi il y a, y a une chose que je crois que l'Impact peut en tirer avantage c'est de ne pas avoir beaucoup de joueurs internationaux en juin, juillet il va y avoir beaucoup de califs de matchs de califs euh, concacaf CACAF. Les joueurs américains vont être appelés, les joueurs mexicains, les joueurs euh, bon, des autres équipes. Et l'impact n'a pratiquement pas de joueurs internationaux, si je ne me trompe pas. Bon, Patrice Bernier n'est même pas sur le, le 35 ouais, préliminaire
1: 35 joueurs, il n'est pas dessus. Ouais, il, y a, il, y a, obligé, il y a vraiment ça. 35 joueurs canadiens ouais. qui sont ouais. meilleurs que Patrice Bernier. Non,
0: ouais, mais ça, il y a, je... euh, <rire> y a une histoire derrière ça qu'on se jamais. avec. C'est une relation qui a été brisée, malheureusement.
2: Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que les gros clubs comme Kansas City vont voir que Graham Zouzi va quitter l'équipe pour aller en équipe internationale euh, Besler même Bessler, chose ça, il, y aussi, il y a il y a d'autres joueurs importantes Mac Lopez U20 <rire> <rire> qui, Mais, qui exa exactement, donc il y a d'autres joueurs importants dans les autres grandes équipes. Le Dynamo aussi il y a beaucoup de joueurs internationaux, exactement. donc les équipes avec qui l'Impact compétitionne pour ses places en série ont beaucoup de joueurs internationaux, et eux vont se trouver sans ces joueurs-là pendant les mois de juin, juillet, à certains moments, ce, que, ce qui peut donner un avantage à l'Impact. C'est
0: un excellent point, point d'avoir <rire> des vieux joueurs ex stars parce qu'ils sont plus sélectionnés. <rire> <rire> Ils sont plus sélectionnables. Brillant, brillant brillant on est des Alors, on va vous
1: parler un peu du, du match de ce soir euh, Sporting-Kansas City contre le l'impact de Montréal. Donc, ça se joue au Sporting Park. Euh, Est-ce que c'est un beau stade
2: Oui, ou... c'est un stade à la IPL
0: tout le okay, monde dit. Non,
2: Il est étais non Moi, je ne suis pas allé. Fait, euh, mon, ah, mon, mon collègue qui est Philippe est allé. Il ouais. paraît que c'est le plus il beau stade. Il okay. est magnifique. C'est pas le skatepark de
1: Seattle. De San Jose. Le, mmh. le skatepark. Euh, oui, c'est un skatepark, franchement. Mais comme a dit la femme loca, c'est en reconstruction. Ça arrive et on sera tous bluffés. Alors, une grosse équipe qui avait quand même gifler l'impact en 2-0 le terme est... l'impact avait tiré une fois au but quelque chose comme ça un
5: tir de loin de Divayo <rire> <rire> il a roulé jusqu'au gardien
1: <rire> mais maintenant voilà c'est plus pareil on est les champions canadiens on, on the roll 7 matchs quoi, mm -hmm. que l'impact est invaincu on va t'attendre à quoi ce soir euh, Zaz
0: parle mais, de nous une, une, je m'attends à une équipe à un, un 11 titulaires parfait, à moins qu'il y ait des blessures, comme celui contre Vancouver, et puis euh, bon, à un monde parfait, un match nul, puis on rentre à la maison, c'est bien, contre une demi équipe équipes MLS, et, et aussi une, une sorte de vengeance, ben regarde... Euh tu m'as tapé dans la face à moi de retourner la monnaie et c'est intéressant de voir, euh, évidemment, comme Raphaël avait mentionné, Zouci et Bastien ne seront pas là, ils ne seront pas là en juin ils ne sont pas là maintenant, ils vont se ils vont retaper contre l'Allemagne aujourd'hui. Joseph aujourd
1: aussi euh, euh, <rire> n'est pas là, il y a un autre joueur dont j'ai oublié euh, qui, était, qui a était appelé, donc il y a pas mal d'absents internationaux. Non, il, y a, il y
0: a pas mal, euh, Danemark n'a pas appelé euh, Nilsson par hasard, non non. <rire> et puis, donc, c'est l'impact. Bon, un monde, parfait, un monde parfait, une victoire. Un match nul serait pas mauvais. Puis aussi, c'est aussi un sort de test euh, à jouer contre une équipe qui est très organisée, qui a un jeu très complet. Puis c'est intéressant de voir ben, qu'est-ce qui est arrivé en, Depuis entre mars et ben, plus avril et Tout à fait. Et tout à fait.
5: Ben, c je suis d'accord avec toi. Il ben, y a quand même eu beaucoup de choses qui sont passées avec l'impact depuis la fois où ils sont fait gifler, justement on a quand même pu voir que contre une équipe on était quand même dans des bonnes conditions, une bonne période, contre les Red Bulls, on a eu de la difficulté. Contre une équipe qui a quand même de la puissance offensive, une équipe bien structurée, on a vu qu'on a eu des problèmes. Puis bon, les gens disaient « Oh, on a failli faire match, on aurait même pu gagner. Mais, » Mais bon, vraiment pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un poteau dans les derniers instants que l'impact a failli gagner. Ils ont été dominés par les Red Bulls, qui est une très, très bonne équipe. Donc, c'est pour ça que je pense contre Kansas City, c'est vrai, il y a beaucoup d'absents, donc je pense qu'ils pourront en profiter, mais ça sera très intéressant de voir, vu qu'on est justement dans cette bonne dynamique, qu'est-ce qu'ils vont faire contre une bonne équipe comme ça?
2: Moi, j'ai l'impression que l'impact va, 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 va être trop fatigué pour aller chercher un bon résultat. Trop de champagne dans les vestiaires? Ouais, ça, ça, <rire> la champagne et la poutine, justement. <rire> mais non, je crois que ça va être difficile. Ça va être difficile, et, et pas, pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que les jambes, à quelque part, ne suivront pas. Euh, Marco Divaio, il a joué deux matchs presque complets. Philadelphie, a joué 85 minutes, je pense. Exact. Euh, moi, moi j'avais dit au départ qu'il fallait faire jouer Marco Divaio 60 minutes à Philadelphie. Ensuite, il ne l'a pas fait. À, au championnat canadien, il ne l'a pas fait non plus. Donc là, ça, ça, doit, être, ça doit être maintenant. C'est là qu'il va <rire> mettre ni juste Exactement, pour dire que tu as tort. Il, dans il gagnant, est, est bien.
5: Hein? Euh, Divaio, en ce moment, il est vraiment... Euh, parce L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé quand même. Il avait déjà fait... Une, une partie de la saison en Serie A. Il est arrivé, il était très, très fatigué. Là, il a fait une meilleure préparation et je le vois vraiment plus affûté sur le terrain. Il est très frais. Puis surtout, il est, est très, très frais, Et sa chimie
0: avec euh, Justin Mapp. Elle est... Ouais, non, c'est quelque Top. chose. Ouais, euh, Justin Mapp, a appris à... ils ont appris à se connaître. Mm. Mapp, il a passé un, un, un mauvais quart d'heure avec lui les deux, la, la saison dernière. Mais aussi, Mapp est en forme. Il n'est pas blessé. Ouais. Euh, il a dit dans le vestiaire après Philadelphie ils sent bien avec, avec, avec le talent ressort avec le travail puis map il travaille ouais, fort et ça, ça pas, se voit
1: mercredi on le disait il arrive à, ma, à maturité mm -hmm. euh, il, a la, il a la confiance euh, du coach du, du coach dans, de l'organisation exactement aussi, hein, à, 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 à plus haut niveau il et là, puis parfait, ça, il a, 28 ans c'est ça oui, l'âge parfait
5: à la maturité l'expérience au niveau de l'âge puis au niveau euh, même je pense au niveau de tes capacités physiques c'est là mm -hmm. que t'es mais j'ai l'impression aussi que
1: d'un point de vue tactique il se sent assez à l'aise avec peut-être un peu de liberté genre comme moi je décris beaucoup son jeu il y a beaucoup de rush dans son jeu il y a beaucoup de il prend la balle il passe il arrête il a une diagonale gauche il provoque un peu donc j'ai l'impression que tous les coachs tous les ne sont pas à l'aise avec avec un joueur qui porte beaucoup la balle et comme il a cette confiance là et c'est peut-être les raisons de son succès il enchaîne les passes décisives et donc peut-être que va peut un grand match tout à l'heure de de Map ça va conclure un peu notre partie euh, MLS. Pour plus d'analyse, euh, vous allez euh, bien évidemment sur Mont Royal Soccer où euh, tout le, le, le preview, le match Revenge, hein, je pense que c'est ça le titre de ton... Revenge Edition <rire> de Giovanni Sardo. <rire> le, un des derniers articles. Donc, euh, on va conclure euh, et bien sur sûr, ça. Euh, on suit, oui, on suit euh, sur Twitter, Oui, Raph. allez aussi sur Soccer Plus. <rire> non, non, le Twitter de Raphaël, Raph, euh, et Raph sur, 4 -4 -4. Exactement. Et sur le, sur le Twitter de, 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 de Raph que, qui on remercie encore une fois d'être présent avec nous. On va aller euh, maintenant du côté euh, de la planète... Euh, Europe, parce que là, ça se passe en termes de, en termes de,
0: The cash de money, loi, de cash money. <rire> moula, moula.
1: C'est parti, c'est parti pour notre section des débats SSF. Palcao, Moutinho, Carvalho, Rodriguez, je parle pas de Porto, je parle de Monaco. On va parler de nos transferts euh, des joueurs, ces marquis players qui tout d'un coup se retrouvent sur le rocher. Suarez est belle au Real Madrid, est-ce qu'on y croit On n'y croit pas, nos analystes vont venir sur cette question. Ainsi que Pellegrini avec peut-être Isco dans ses, dans ses valises à Manchester City. C'est parti pour une section 15 minutes de Mercato alors, je disais en début d'émission qu'on est euh, avec euh, David euh, Di Oliveira, notre spécialiste du football portugais, pour nous parler un petit peu de cette arrivée massive <rire> des joueurs euh, du, de l'Académie de euh, Porto. Du côté de Monaco, comment tu expliques ça, au-delà de l'argent russe, <rire> comment tu expliques ça, genre, comme ces transferts
3: ah, De toute façon, c'est simple. Hein, L'agent Jorge Mendes, qui est mondialement connu, il est venu avec son portefeuille de, de joueurs et... Euh, bah, il. Il est arrivé euh, voir le russe et après il a posé ses conditions. Quoi. Il savait qu'il avait des joueurs disponibles. Euh, financièrement parlant, c'était intéressant pour eux de partir à ce moment-là. Et euh, on connaît, euh, connaît Georges Mendes dans les négociation et il n'arrive pas à la faire. Moi, je, je sais, euh, j'ai vu pas mal de reportages sur lui et euh, c'est le genre d'agent de, de, qui va tout faire pour arranger les, les deux parties. Le club dans lequel le, le joueur part ou euh, bah, par exemple Porto là on parle de Porto et de l'Atletico Madrid surtout donc financièrement parlant on va, il va toujours s'arranger pour que les clubs soient satisfaits et que les clubs, les joueurs, en, on, les joueurs trouvent des conditions, euh, des conditions.
1: Donc, si on comprend un peu son système, c'est que lorsqu'on est intéressé par un joueur, il faut en prendre d'autres, c'est ça en, <rire> général, pas, ouais, en
3: général, ça vient, ça vient en l'eau. C'est pas un portefeuille, c'est une valise qui ramène. Non, mais il ramène, <rire> oh, non, là, mais il ramène son magazine. Mais ça vient en l'eau, en général. C'est un magazine, ça, en fait. Il bah, vend euh, des trucs. C'est ce qu'il a fait. Ce qu a fait les, bah, on, on peut partir dix ans en arrière à Chelsea. Enfin, quand, quand Mourinho arrive à Chelsea, il ramène Carvalho... Euh, euh, pas Ferreira pas l'offerté. Ferreira.
0: Ferreira. Quaresma, Quaresma aussi ça
3: lui appartient, mais il y arrive après, ouais. après. Ouais. Mais euh, il y a eu un gros lot d'arrivages à Chelsea. Après, il a fait la même chose à, au Real Madrid. Euh, c'est vraiment ça lui, c'est, euh, on va dire qu'il profite du championnat portugais qui est un peu un tremplin en Europe pour signer les joueurs euh, en devenir et euh, il les fait exploser après au niveau de l'Europe euh, en les revendant cher.
1: Alors. Euh... Reg, toi tu y croyais vraiment pas Falcao à Monaco, c'était un c'est un promu, c'est une équipe qui joue pas Ligue des champions. Euh tu toujours douté un peu de ce transfert et donc maintenant j'aimerais t'entendre un petit peu maintenant que que c'est fait. Falcao, j'ai
5: toujours pas vu Falcao avec le maillot, donc j'y crois toujours pas. Non non, elle a vu une photo sur maillot maillot sur son épaule. Donc il
1: n'y
0: a pas de vraie image. Non, c'était officielisé hier je crois.
1: T'as vu la photo la photo de parking là, il y a des images des synthés. Donc alors Falcao sur le Rocher, que tu en penses
5: bah, je trouve ça très surprenant et en même temps très décevant. Euh, pourquoi Parce que je trouve que c'est un joueur qui, qui, qui est d'une du, qualité, mais c'est vraiment un des meilleurs attaquants du monde. Et j'aurais vraiment aimé le voir, pense, dans un grand club. Mais bon, après, je pense que le, le foot, c'est du business, il part pour l'argent. Je ne peux pas le critiquer parce que... je probablement que j'aurais fait la même chose parce qu'on lui a offert un pont d'or il est allé, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut savoir aussi qu'il y a une clause dans son contrat euh, qui fait que s'il part, déjà, euh, c'est possible que ça soit que pour un an. Et s'il signe à Chelsea ou au Real Madrid, ça va être pour les 60 millions qui ont été achetés. Donc, il ne va pas faire de plus-value euh, le, le, le russe de Monaco. Donc, ça sera seulement... Il va être Un tremplin, il va faire un an, il va peut-être les amener en Ligue des Champions. Et après, s'il doit être vendu, bah, il va être vendu au même prix.
1: Sofiane, euh, sur la question, euh, nous, on a écouté une, une vidéo top promo de, de Monaco. On est, on est devenu fan. Hein Monaco, c'est bien.
0: <rire> Monaco, c'est aussi la scène. Je ne sais
1: pas si Camille l'a en, en régie, cette, cette petite vidéo, mais euh, au pire, on la mettra sur euh, notre, euh, notre compte euh, Twitter. OK, Falcao, 15 millions à Monaco. Qu'est-ce qu'on fait avec ça hein
0: quand on fait ça, ben on fait la promotion de Monaco, on ramène euh, quelques joueurs français euh, qui recherchent un peu d'argent pour renforcer l'équipe. Après, bon merci Falcao pour pour la promotion, puis il s'en va et euh, peut-être construire l'équipe. Il vise évidemment la Ligue des Champions, ils visent le, le top 3, Donc euh, attention Lyon Marseille. Un de vous ne sera pas là l'année prochaine. Et euh, c'est pas mal ça l'objectif. C'est l'argent rapidement et, et et tout de suite. Comme le Paris Saint-Germain L'Andagne, ils étaient en Ligue des Champions l'an dernier. Euh, que euh, ben ça a pris deux ans, mais ils ont, ils ont ramené les gros joueurs. Euh, ils sont partis en ligue des champions, ils ont fait un bon résultat. Ouais. puis là, ils continuent. Ah, mais la, Donc... différence, la
3: différence, à la différence, c'est que Paris, la première année où il y a eu des investissements qataris, ils n'ont pas réussi à ramener du. Ouais, ils ils ont des... pas, ils ont pas ramené du lourd. Non, non, Ibrahimovic, exactement. il est venu la deuxième. Non, à mais... avec des champions, mais, voilà, mais, 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 mais
0: ils sont dans la même logique. Je suis d'accord, c'est pas exactement le même parcours. Ah, ouais, mais ils vont pas aussi vite. Là, Monaco va beaucoup plus vite. Ouais, avec l'avantage alors... financier, avec mais les avantages mais... financiers. c'est pourquoi euh... ils ont choisi un contact comme Jorge je Regarde, donne-nous quatre joueurs, puis l'équipe est faite. Quoi. Ils ont déjà un cœur d'équipe. Le cœur est assez, nucleus assez fort. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous pourquoi On t'amène un ou deux défenseurs, un gardien. Tu cherches un gardien de la CFA, c'est bon. Quoi, you go to go. J'aimerais t'entendre,
1: j'aimerais t'entendre, Sofiane, sur euh, cette euh, option de, de contrat qu'on n'a pas. Euh, c'est pas, pas confirmé, on a affirmé. Mais est-ce qu'on ne prend pas les fans de l'Atletico pour des, pour des cons
0: <rire> <rire> Genre, euh, en plus, j'ai vu une, une jolie vidéo où il était parmi les supporters, il y a avec le microphone. Je vous remercie et tout, etc. Ça a duré 15 minutes. Puis bon. Voilà quoi, merci, mais je veux vous revoir dans un an à la Liga sous euh, <rire> votre, pire, votre pire ennemi quasiment, le, le Real Madrid, donc je trouve ça vraiment bizarre, c'est honnêtement, puis même pour le joueur, moi je suis Falcao, je n'irai pas au Real, si je viens de jouer à la Tédico, c'est encore trop chaud. À, 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 à quelques années, donc je m'entendrais plus qu'il s'en aille à, à, en Angleterre. Mais je trouve ça vraiment, je trouve ça insultant comme supporter que le gars, il s'en va. Potentiellement, euh, il est potentiellement iré au Real Madrid, ah. alors qu'il vient de, 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 déf de défendre ses couleurs, euh, couleurs politico, et puis il avait tapé le Barça à la Coupe du Roi, et ils ont tapé le Real Madrid à la Coupe du Roi, donc honnêtement... Donc
1: euh... attendons-nous à des têtes de cochons, ou des, <rire> <rire> ou des scooters, <rire> qui voleraient depuis les tribunes euh, Raphaël, sur ces euh, transferts euh, assez tonitruants euh, de, de Monaco, comme, quelle est ta, 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 ta réaction Foot Business ou... bah,
2: Ce qui est bien, c'est qu'on vient créer une balance au sommet de la Ligue 1 avec le PSG qui est le gros club riche qui dépense et qui est un peu tout seul dans cette Ligue 1 à avoir ces moyens-là. Maintenant, on vient créer une balance. On vient créer un adversaire direct avec les mêmes moyens euh, qui vient rentrer en conflit avec le PSG. Et là, j'ai hâte de voir quelle équipe va vraiment mettre tout ce qu'il faut pour finir premier en Ligue 1 l'an prochain et les, la Ligue des champions qui suit et que, quelle équipe va aller le plus loin et ensuite quand, une, fois que le, une fois que Monaco va se qualifier s'il se qualifie
1: ouais, le duel euh, Falcao-Zlatan euh, euh, mm -hmm. Zlatan qui a marqué 30 buts comme c'était jamais vu depuis euh, Jean-Pierre Papin euh, donc c'était une, une saison assez exceptionnelle où il a été bien sûr élu meilleur joueur de Ligue 1 mais je pense que quand même en août était déjà, le trophée était déjà gravé à son nom <rire> ils avaient peu... mis le Z ils avaient <rire> déjà mis le Z et vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui commencent par Z on en... ils ont continué ça. ils ont fini après très bien très bien euh, on parlait souvent des, des, des carences offensives du, du Real Madrid euh, et il y a deux noms qui, qui ressortent un petit peu, c'est euh, Suarez, le, le personne glatar à Liverpool et euh, Gareth Bale, comme le meilleur jeune, meilleur joueur, meilleur tout d'Angleterre. Reds, qu -ce que cette enfance
5: bah, déjà pour Suarez, il faut euh, faut faut faire attention parce que Suarez n'a pas dit qu'il veut partir au Real Madrid. Suarez a dit euh, j'ai eu une année très difficile au niveau des médias pour ma femme et mes enfants puis c'est vrai parce qu'il est tellement controversé que je pense qu on se demande bien ce qu'il a fait ouais exactement vraiment Donc, genre, il a dit, ça, euh, ça a été non. ça a été vraiment difficile et mais ce qui est très bizarre c'est qu'il a quand même eu le support euh, inconditionnel de Liverpool à chaque fois peu importe ce qu'il faisait l'affaire Evra ils l'ont toujours défendu euh, l'affaire euh, l'affaire de Cannibale on l'a toujours défendu <rire> Euh, et là il a été suspendu 8 ma 10 matchs je pense 8 ou 10 matchs donc ça va aller jusqu'à l'année prochaine il n'a pas été meilleur buteur à cause de ça et c'était vraiment un objectif d'être meilleur buteur de l'Angleterre il s'est fait dépasser par Van Persie parce qu'il n'a pas pu jouer les trois derniers matchs donc c'est un peu, ça va être un peu difficile de le voir partir parce qu'il a quand même eu un support, mais quand même le Real Madrid ça se refuse pas. Puis pour ah ok, je croyais pour Bale. Non vas-y sur comme Bale. Ça mais pour Bale je pense que. Je veux pas
1: des champions. Ouais voilà. Tottenham comme d'habitude a fini derrière Arsenal. Ça fait St. Tottenham's Day yet again. Non
0: mais c'est pas un peu beaucoup son transfert pour Bale Combien Il faut savoir Daniel Daniel
5: Levy qui est le le propriétaire de Tottenham. C'est un malade de négociation et il ne va pas lâcher l'affaire, quitte à le garder. C'est exactement ce qui s'est passé avec Modric. Il l'a gardé contre son gré une année supplémentaire et il a quand même réussi à le vendre par la suite presque 50 millions. Donc...
1: David, sur, la, sur ce package Suarez-Bail au, au Real Madrid, qu'est-ce que tu en penses
3: mmh. bah, En fait, le truc, c'est que moi, Bale, comment je le vois sur le terrain quand il évolue, c'est un peu le profil de Ronaldo. Mmh. Non Est-ce qu'on prépare le Real oui, Madrid Moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on prépare le remplacement de Ronaldo par Bale Parce que pour moi, ils évoluent un peu tous les deux sur le côté gauche. C'est vrai que les ces derniers temps, il avait plus tendance à prendre l'axe, Bale. Ouais, je dans l'axe. Hein. Ouais, plus, plus, plus dans l'axe, mais bon, il est vraiment... Euh, ouais, pour moi, c'est un peu le même profil. Après, je ne sais pas si... Euh, bah, je pense que oui, je pense qu'il va signer cette année. Enfin, Honnêtement, euh, je le vois... En tout cas, lui, je le vois bien. Après, Suarez, je ne sais pas. Tu as oublié qu'il parle aussi de Cavani. Oui,
1: ne mais ne partira pas. Euh, en tout cas, c'est ça qui a, qui a, ah été, bon? été, oui, ça a été dit à ah, euh, Aurelio présent. Di Laurenti. Exactement, avec euh, notamment l'arrivée la, 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 de Raphaël Benitez. Raphaël, tu l'aimes beaucoup, toi, Sofia. Je,
0: je, je l'aimais bien, <rire> et je l'aimais encore plus quand il se faisait châtier pour aucune raison par les fans de Chelsea. Je dis, les, les, ils ne réalisent pas qu'ils ont un technicien hors pair un hein, des meilleurs du monde puis ah. il réalise pas moi le foot n'a pas quand, pas commencé euh, avec le Barça de, de, de 2013 ou l'Espagne le, de 2010 là, le Valence là quand ils ont battu Marseille en Coupe UEFA ils existaient euh, Valence de Kiki Gonzalez et mendietta ça existait je le... pense qu'il a fait un bon choix en signant à Napoli c'est un projet intéressant il a, mm -hmm. il a choisi un projet je pense qu'il a peut-être la titillé intellectuellement puis il voulait revenir à la Serie A après l'échec à l'Inter Milan puis Peut-être le, le projet de Napoli. Napoli c'est pas une passe facile, hein. Non, c'est pas Alors. une passe facile. Et, mais au moins c'est pas Palerme. Hein. C'est Cinq coachs par année, mais le, le Naples c'est un peu plus stable. Mais c'est le projet napolitain est très intéressant. C'est une belle équipe. Un... Et Ça sur surtout... trois ans de suite qu'ils
5: vont en Ligue des Champions, Et... mine de rien. Exactement. Ils lui ont donné un contrat de deux, deux ans, ans, donc c'est déjà beaucoup de stabilité. Puis il a confiance en lui, euh, dit Laurentiis, depuis Et... très longtemps.
0: Exactement. Puis c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il va s'adapter à la philosophie du club qui en ce moment c'est un, un jeu très offensif mais est-ce que c'était la philosophie napolitaine ou la philosophie mazari on va le voir que lui est parti à l'Inter Milan euh, et Binitez va vraiment apporter va vraiment se sentir chez lui dans une ligue très technique très tactique donc euh, il va être comme un on poisson dans l'eau un,
1: un, un bon fit en parlant toujours de transfert de, de coach on va euh, un, un, un petit mot sur, sur Pellegrini qui quitterait Malaga pour aller à Manchester euh, City euh, avec Isco Alors, comme toi tu l'aimes beaucoup euh, Isco euh, euh, comme, comme, comme joueur, euh, red euh, Mais Raphaël, j'aimerais t'entendre, est-ce que c'est le bon fit pour, euh, pour Manchester City, comme Pellegrini, euh, avec euh, tout ce qu'il a pu réaliser avec Malaga, maintenant qu'il a un effectif euh, pléthorique, on, on peut s'attendre à quelque chose de particulier?
2: Oui, probablement. Euh, moi, ce que je trouve assez drôle, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le, le job d'entraîneur, tu peux gagner n'importe quoi, tu vas perdre ton job quand même. On l'a vu avec Rafa Benitez, tu gagnes la Ligue Europa, tu remontes l'équipe en Première Ligue, c'est pas grave, le Special One arrive. Ensuite, euh, même chose pour le Bayern Munich, L'autre ouais, l'autre special one arrive, tu gagnes la Ligue des Champions, bah je m'en fous. <rire> <rire> J'espère que oui, Pellegrini va bien faire à Man City, mais il euh, faut faire des miracles aujourd'hui hein, pour garder son job. Et, donc, ah, non, il avec va y a un triplé
1: historique, <rire> il y en a qui se font sauter. Un petit mot, un petit peu, red euh,
5: Ça va être très intéressant de voir parce que je trouve que c'est un, un très très bon coach qui est très respecté. Il avait fait... Des, des miracles avec euh, Villarreal, qui avait amené euh, aux portes de la Ligue des Champions, mais ils se sont fait éliminer par Arsenal en 2006. Ouais, a non, waste. mais c'était une très très belle équipe, avec, menée par Rick Elmay. Et euh, je pense que c'est un, un bon coach. Il est moins. C'est quelqu'un de très respectueux. C'est un gars qui va être calme. Je pense qu'il va être respecté de ses, de ses joueurs. Et, et à Man City, je pense que ça, ça devenait trop un cirque. Il y avait. Il y avait tout était vraiment autour de Mancini il y avait trop de phrases quand euh, ce qui s'est passé bien, avec, se
1: avec euh, au Real Madrid. Exactement.
5: Hein. entre ce qui s'est passé avec Tevez entre le fait que le, le love, love and hate avec euh, avec Balotelli je t'aime tu t'en vas non reste t'es à Milan tu mets 15 buts reviens
0: c'est un peu n'importe quoi donc je pense que ça va ramener un peu de stabilité euh,
5: d'avoir mm. un gars comme euh, Pellegrini mais
0: ce qui est clair c'est qu'il aura beaucoup appris de son expérience au Real Madrid où il s'est viré comme un mal propre Pellegrini on se rappelle euh, oui. et, et mais c'était trop pour lui, je n'ai même pas c'est si elle finit la saison, je ne sais même pas mm. si elle finit la saison ou pas. Et euh, j'espère, bon, on va espérer qu'il a appris de son expérience pour se projeter dans un club qui aura des ambitions clairement euh, de, de haut niveau et de l'AIPL, des champions et tout le reste. Tout à fait,
1: ça passe pour se faire sortir au premier tour des champions comme cette année. Il euh, y a un joueur euh, qui s'appelle euh, Neymar, je crois, <rire> et qui a signé euh, à, à, à Barça. David, euh, première réaction de, 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 du, 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 du prodige brésilien du côté Alors, de catalogue
3: Moi, pour l'instant, je reste mitigé avec Neymar. Je, je suis un fan inconditionnel de ses gestes techniques et de ce qu'il fait au Brésil. Mais moi, justement, je regarde tous les matchs du Brésil, la sélection, et euh, je ne l'ai pas encore vu briller. J'ai vu les matchs contre l'Italie, l'Angleterre, la Russie. Euh, J'attends encore
2: de voir Neymar, ce qu'il vaut au niveau européen. J'ai vraiment hâte
1: de voir ça. Raphaël, un petit mot sur, sur, sur peut-être le transfert
2: de l'été? Mais, mais c'est vrai, Neymar, c'est pas... C'est vraiment ce, ce, qui, ce qui nous intéresse quand on voit Neymar, c'est ses skills, c'est les gestes qu'il peut faire, qui impressionnent la galerie et tout. Euh, maintenant, ce qui peut aider le Bar Barcelone, une, un des plus gros clubs européens, à retourner peut-être en finale de Ligue des Champions et des choses, je ne sais pas, est-ce qu'il y a le niveau Est-ce qu'on remplace déjà aussi le prodige argentin par le prodige brésilien <rire> euh, Comment les deux vont jouer ensemble Il euh, y a beaucoup de questions avec ce transfert-là de Neymar. Moi, je ne suis, je suis pas convaincu encore.
0: Ben, c'est clair qu'au niveau branding, Neymar va effacer Messi parce qu'il est beaucoup plus. Beaucoup plus carismatique, carismatique comme Nike vient,
1: Nike vient juste de le revaloriser. Exactement,
0: donc ça va c'est une explosion. Comme un peu tout le monde, je suis mitigé, euh, des highlights YouTube, c'est pas assez. Donc, je vais lui donner une chance de jouer plusieurs fois. Parce que je sais que, avec aussi il a fait des grandes choses. Ils ont gagné la les Livre Tu as vu mon regard de la mort. Quand non, as dit, quand, non, quand, non, as dit non, YouTube, j'étais comme, c'est pas juste
1: un joueur YouTube. Oui, Santos a mais... gagné avec des champions. Mais comment tu
0: veux que je l'évalue? <rire> Moi, je sais même pas, il joue quoi. Milieu c'est un allié, c'est un meilleur de jeu. Je ne sais pas. Donc, je veux vraiment le voir. Je le sais au fait, mais je veux vraiment. De prendre le temps de regarder. Le regarder au lieu de me baser sur euh, des highlights comme beaucoup de gens le font.
1: Exactement. Euh, Rage, euh, on parlait souvent comme de, peut-être, un nouveau projet de jeu à, à Barça, c'est trop dire, puisque c'est cette équipe qui est bâtie sur un 4-3-3 historique, genre, comme depuis l'âge de, des, des U6 jusqu'au jusqu <rire> jusqu Pro, et Cruyff a jamais laissé passer ça. Mais c'est un vent de fraîcheur, c'est un peu de nouveauté euh, du côté euh, de, de, de Barça. Euh, Neymar, à quoi s'attendre Est-ce qu'on est-ce qu'on retourne en 2008 et Ronaldinho J'aimerais, euh... <rire> j'ose espérer,
5: j'aimerais voir ça, ce ce côté... Parce que je trouve qu'on avait un Barcelone depuis 2-3 ans qui était impressionnant au niveau de, de la conservation de balles et des passes. Là, on va peut-être retrouver un Barcelone magique et j'ai vraiment hâte.
1: Très bien, ça, ça conclut l'émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés sur les ondes de Choc FM. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur Soundcloud, sur Stitcher. Merci, 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 merci. <rire> nous <rire> sommes partout. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous sur Soccer sans F. En remerciant beaucoup Raphaël et David d'être passés en émission. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Parce que c'est podcast, on ne sait jamais quoi c'était aux gens. Hein. <rire> bon et match allez, de l'impact. Un bon week-end. <rire> ciao, ciao. Ciao. Soccer sans frontières.
0: L'alternative foot. I know ah ah samina mina eh e, waka waka mm, mm. samina
3: mina Sangalewa. wa i know ah ah samina mina e, e, waka waka e, e. samina mina Sangalewa
5: wa i know ah ah
1: jango e jango samina mina Sangalewa wa i know